0: Verse Assange smaken, Afrikaanse kalabassen, Bobolo, dat na kassafenbrood, groenten uit Afrika en Suriname, verse zuurzak, Yamsi, Afrikaanse gember, Chinese tajer, wekaar in kokoyan van Afrika, kokoskronten uit Ghana, Ampeng, dat naar groene banaan, uit Afrika, bloeddrukverlagende kruiden, zoals white hibiscus, naar na red hibiscus, dat is nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk en ook diverse vissoorten zoals bacau en nog veel meer.
1: So Jazz Lounge is back, and 10 February is all about Louis Armstrong and Ella Fitzgerald, samen met het Ernesto Montenegro Quintet all the way from Gran Canaria, zullen wij jullie a night to remember bezorgen. Wil je erbij zijn? Koop dan jouw tickets op de website van het Belme Theater. www.belmeparktheater.nl. Check us out with all our socials it's the soul jazz lounge
2: oh. This is the
3: luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
4: Denk je dat je een mooie stem hebt? Ja? Verdien dan geld met je stem. Schrijf je in bij Voice for Fame Amsterdam. Stuur een sample van je ingesproken stem naar twinkelsoundapenstaartje gmail.com met de vermelding van Voice for Fame. Nadat we je stem hebben beluisterd... maak je kans om geselecteerd te worden... om in onze studio in te spreken. Je mag natuurlijk ook inzingen. Minimaal 30 seconden en maximaal 45 seconden. Ik weet dat het je gaat lukken. Er is mij één ding te zeggen. Doe je best en verdien straks geld met je stem. Vanaf nu kunt u via Radio De Leon... uw cassettebandjes laten overzetten naar mp3-bestanden. Is dat niet geweldig? <laughs> Wilt u meer weten? Ga dan naar djxdon.gmail.com Zo speelt u djxdon. Dirk, Jan, Alfa, Xantippe, Oscar, Nico, apenstaartje, gmail.com Gelukkig hebt u ze niet weggegooid. We sabi,
0: dat niet nodig. We
2: hebben
6: het niet nodig. We in de kazerne van Rijgenbos. De avond gaat over de zoekgebieden voor Amsterdamse windturbines... aan de randen van Zuidoost, de Dijk, de waternetlocaties, aan het Gasperpark en langs het Amsterdam Rijnkanaal in Driemond. Ook de zoekgebieden van provincie Utrecht langs A2 en het Gein... en van gemeente Diemen in het Diemerbos komen aan de orde. Panel van bewoners, windcoöperaties, politiek, medicus... en de stadsbrede organisatie Windalarm zal zoveel mogelijk vragen beantwoorden... en uw voor- of afkeer van windturbines binnen of aan de stadsgrenzen toelichten. Het programma ziet er als volgt uit. 18.30 uur. Inloop met koffie, thee en koekjes. 19.00 uur. Opening van de avond door Groenplatform Zuidoost. 19.05 uur. Introductie van de panelleden. en Daarna vragen vanuit het publiek. 21.00 uur. De mogelijkheid om mensen nog privé te spreken en een drankje te drinken. 21.30 uur, einde van het programma. Er mogen maximaal 100 mensen in de kazerne, dus kom op tijd, want vol is vol. Voor laatkomers of thuisblijvers is de avond ook via livestream te volgen op www.kbuurt.tv. Groen Café, 24 januari, 18.30 uur tot 21.30 uur. Kazijn Rijgenbos, Remmerdenplein, 100 in Amsterdam.
0: bent het gewend van Radio De Leon dat wij altijd bijzondere studiogasten hebben uit het hele land ja, soms ook uit Suriname. Uh, we gaan hem zo meteen aan u voorstellen, maar we gaan even luisteren naar een opname van Deza. Dat is een Surinaamse artiest die een heel mooi nummer heeft gemaakt. En daarna gaan we aan de slag met onze speciale studiogast Utang Arki. Uh, daarnet werd er bekendgemaakt dat er vanavond in Amsterdam-Zuidoost... op het Remmerdenplein een paneldiscussie zal plaatsvinden over windturbines. Um, afgelopen zondag had ik Renate hier in de uitzending. En die heeft tel helemaal uitgelegd waar de bijeenkomst over gaat. En u wordt uitgenodigd om ook aanwezig te zijn... daar bij het winkelcentrum van Rijgersbos achter het politiegebouw. Daar is de voormalige brandweer... En in dat gebouw, op Remmerdenplein nummer 100, daar bent u van harte welkom. En het begint al om half zeven. Oké, okay, we
2: gaan even naar deze. Zanomang no moesu. Living e a fastande, if a fraufi no anymore. But if it's an importanto, they make money then you sit at a nego. That one that can no bend for you. Baraboto trasei, man no take man di fussi ngwaade. Sana man ano musu musu. Living like a fastande, if a fraufi no anymore. I can't I can't go, 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 I I na fronta kama filo sodoro, yargo yar ponga mafeneroko, lukuma tenga deta pawkes mukayunko, na na front ore ede fadepche guaskoro, na embroke ede fanya ngu amofo, na ingesun prakse fukaya yuroso, dat mek ta mafin kaso dosro, oya kaza gwe ote gengena fomo bika. And the people who are living in the world, and the people who are living in the world, and the people who are living in the world, and the people who are living in the world, and the people who are Soumana you for grandma quiz trot, made them TV e bar, papa, laat mama loss. Sand na if not na off of boss. was gewoon boss. Stop play, fa met de laar, kom mooi intras, maar relaxed benefits reading gefa. Friends and the of foul step. If you say I'm a figure, mor gedaar. Acro you put a no one No date to prove me or she. Does the castan kill alike? What's a man no musu? You fuga ashe over to pop sit. Those berech we're like jamiga do samsa. I'm not defense furyalusi. What's a man no musu? Musu. Living inna eke fasande. Eke fraufi no animo. I keep it in. If I talk, te make me. They make me take a negro. That one para no bendefuyo. a botogwa Manotech man, take you say name, what day? See, take LFA You want to have sound day. That a sound day. Di man, if you say name, what Original Dolly so. Regional What
0: Naar Radio De Leon, beste mensen. En BRADA in a studio. En ik ga hem natuurlijk eerst aan u voorstellen, want ik praat met Dennis Mena. En ik heb hem gevraagd, of het zal ik hem vragen, dat heb ik in het voortraject gedaan. Um, Dennis, ik zet je microfoon open. Mag ik je, ik zeg het al je, toetoëren? Ja, zeker. <laughs> zeker. moet de vraag zijn, mag ik u toetoyeren? Nee, prima. En een paar, er waren een paar mensen die hadden gezegd van, maar meneer Lewin, wat bedoelt u met toetoyeren? Kijk, toetoyeren wil zeggen dat je, niet, dat je het woord u niet gebruikt, dat je gewoon zegt je. Ja, dat is het eigenlijk. Mag ik u toetoyeren? Zeg je ja. Dan zeg, je, zeg ik niet meer u, maar dan zeg ik je. Oké, okay. Dennis, welkom in de uitzending. Dankjewel. Um, ik heb al gevraagd over het tutoyeren. Kijk, wat we vandaag gaan doen... we gaan informatie geven aan de luisteraars. Nou, wat ik je wil vragen... de eerste vraag is... kun je wat vertellen over jezelf? Hoe was je jeugd in Suriname? Een soort biertje in tang. Welke buurt heb je gewoond? Wat heb je achtergelaten in Suriname? Vrienden, relaties, familie? Um, en heb je nog contact met hun? Nou... En dan komt straks de volgende vraag. Hoe onderhoud je de band met Suriname? Maar ik geef je alle ruimte um, om te vertellen wat jij wil. Of je Suriname ook mist. Sterker nog, wat mis je van Suriname? Of wie mis je van Suriname? Is dat mis? Dat is de eerste lobby. Je mist dit ook. Maar goed, ik laat het helemaal aan jou over. Even kijken of ik nog een vraag heb die. Oké. Okay. Dat is het wat ik nu van jou wil weten, wat jij wil vertellen aan de luisteraars. Ga je gang. Ja, ik ben Dens Meijna. Ik
6: kom inderdaad uit Suriname. Ik zal even over mijn ouders vertellen. Uh, mijn vader heette Jozef Meijna. Die is helaas uh, overleden. En mijn moeder heet Cordula Schages. Um, uh, Beiden zijn in het district Marwijnen geboren... Een plaatje Tamaring, dat is boven Mungo in feite. Um, mijn jeugd was in um, in feite Menkendam. Dat is uh, in de buurt van Latour.
0: Hm, moeilijk biertje.
6: Uh,
0: ja, ja ja, Ach, Menkendam. ja, ja, Ik hoorde iemand van de week nog zeggen, nogal moeilijk nou, voor Menkendam.
6: Uh, energieke buurt was dat. Zo, <laughs> okay, okay. <laughs> Zo noem ik Op dat. die manier, oké,
0: okay, oké. Okay. Ja,
6: Ga door. Ja. Uh, dus daar heb ik mijn jeugd doorgebracht, vrienden van alles daar gedaan. Um, na de rand heb, ben ik verhuisd naar uh, uh, uitvlucht Tamenga en dat is totdat ik uh, naar Nederland kwam. Uh, mijn jeugd, uh, dus voornamelijk uh, Menkendam, Latour-omgeving, ik heb prima top jeugd gehad. Samen met mijn broer waren we met van alles bezig, in feite dingen die mochten, dingen die, die niet mochten. Noem eens een paar uh, die niet uh, mochten. Uh, nou ja, we gingen zwemmen in uh, van die uh, ja, vieze kanalen. En dat vond mijn, vonden mijn ouders uh, sowieso niet goed. En dat was ook zo. Want de, ja, in Sranang heb je, je kaimanen in, in dat soort. Uh, eh, abomas? Uh, 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 ja, <laughs> ja, dat is toch wel zo inderdaad. Daar dachten we, in feite <laughs> niet aan, we dachten meer aan kaimanen. Um, uh, maar ja, dus dat deden we. En um, ja, dat was um, problematisch voor mijn ouders. Alleen wij hadden dat uh, niet zo in de gaten, want voor ons was het gewoon puur, puur gezelligheid, puur fun. Wij gingen voetballen, op tijd tijdstippen dat niet mocht, dat we misschien huiswerk moesten maken. En uh, ja, dat is een beetje zo, zo mijn jeugd geweest. Uh,
0: uh, enerverend, ja. Maar je, je laat niet alles los. Vrienden, vriendinnen. Ja,
6: ja goed. <laughs> ja, ja. Goed, heel veel vrienden. Ja, ook een paar vriendinnetjes. Natuurlijk altijd je begint met vriendinnetjes, een beetje, ja. Vriendinnetjes was meer van, je praat met iemand en dat zou dat je vriendin zijn een soort van. Dus het waren meer ja, uh, 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 mensen zoals je vrienden. Ja, ja. Alleen vanuit je vriendenkring werd, werd er nagekeken alsof dat jouw vriendin was. Maar daar was je niet echt mee bezig. Het was gewoon van, ah, ik, ik heb veel gesprekken met die persoon.
0: Maar, maar nou, heb je, nou heb je gewoond op Menkendam en op Tamenga. Ja. Um, wat waren de verschillen van die twee weken? Want hoe oud was je toen je op Menkendam woonde? En hoe oud was je toen je op Uitvlucht woonde, uh, uh, Tamenga?
6: Ja, kijk, Uitvlucht was um, tot ongeveer ik, ik, uh, 18, 17, 18 jaar. Dus mijn hele jeugd was uh, op, uh, in, op de Menkendam. En um, dus daar heb ik het meest van mijn tijd uh, doorgebracht. En naderhand ging ik pas naar, uh, naar Uitvlucht. Maar toen had ik dan een baan en dat is ook de reden dat ik verhuisde, omdat ik uh, ja, ergens anders kon gaan wonen. Oh. Maar dus uh, in feite, Tamenga, uh, uh, zoals ik het had in, uh, op Menkendam, had ik het niet op uh, Tamenga uitvlucht. Dat Ach. was totaal gewoon zakelijk, daar woonde ik, daar ging naar mijn werk klaar. Dat was Tamenga? En, 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 ja, dat is Tamenga. En Menkendam was echt een jeugd, zo heb ik alles meegemaakt, oudejaarsavonden leuk, voetbal, met heel veel vrienden, dus een feestje geweest. Dus uh, daar is mijn jeugd eigenlijk... Uh, dus mijn herinnering als ik over Suriname praat... is voornamelijk uh, mijn jongere jaren. tijdens mijn jeugd.
0: En, en, en wat mis je eigenlijk van Suriname? Of mis je überhaupt niks van Suriname? Minodinkière, maar goed. Wat mis je?
6: Nou ja, um, je mist toch wel de vrijheid die je in Suriname hebt. Een ander soort vrijheid. Uh, minder druk op je, voelde ik. Als ik zo mag vergelijken. In mijn jeugd was ik, ja... Ik had misschien niet zoveel qua materiaal, maar ja, maar, ja aan, aan spullen wat dan ook. Maar ik had een hele gezonde en, en prettige jeugd. En daardoor maak dat uh, mijn herinneringen um, heel positief zijn. Oké. Okay. Ja.
0: En um, beste luisteraars, ik praat dus hier in de studio met uh, de heer Dennis Mena. En voor alle duidelijkheid, jouw naam wordt geschreven als volgt? M, I, J, N, A. Okay. Dus Mike, Isaac,
6: Johan, Nico, Anton.
0: We hebben wat huiswerk gedaan, want we wilden weten... waar komt die naam vandaan? Maar ja. kun je daar wat over vertellen?
6: Ja, daar ben ik een beetje in gebreken gebleven... omdat ik niet verder heb uitgezocht. Uh, ik ben er nog steeds mee bezig. Want ik wilde natuurlijk weten van welk plantage... Van welk plantage of waar de naam nou precies uh, vandaan komt. Van welke... Want we hebben allemaal slavennamen natuurlijk... of de meerderheid van ons heeft slavennamen. En ik wilde weten welke. Uh, van welke ja, plantage de, de naam Mijna of Schagis in feite uh, komt. Maar daar ben ik, ja, helaas moet ik je teleurstellen nog even. Daar ben ik nog steeds mee bezig.
0: Nou, ik heb, ik heb wel gekeken, maar die naam komt niet voor in um, zeg maar de namen die zijn uitgegeven op 1 juli 1863. Dus interessant is het ja. wel om te weten van eh, hey, Pi'anink Muttel. Absoluut. Nou, ja. weten wij dat de meeste mensen die nog onze voorouders die nog tot slaaf gemaakt waren... op 1 juli, die hebben een naam gekregen. Maar daarvoor hebben ook mensen... Um, als gevolg van manumissie... dat zijn mensen die bijvoorbeeld voor de, slavernij, voor de afschaffing van de slavernij... hun naam hebben gekregen. Ja. Want ze hebben het, sommigen hebben, het, hebben zich vrijgekocht. Die, die mogelijkheid was er. Maar je hebt ook de mensen in het binnenland... die een contract hadden afgesloten met het Koningshuis... Ja dat ze dus niet meer achtervolgd zouden worden. Dat zijn de mensen uit het binnenland. En die hebben ook hun eigen namen gecreëerd. Okay. Dus het kan, het kan dat een van die twee... Want de naam komt ergens vandaan. Sowieso. Maar ja. ik neem aan, dit is niet je eerste keer bij Radio De Leon. Dus we hebben wat huiswerk. Daarom. Dus dat komt zeker nog aan bod. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> en, en zijn er bijvoorbeeld namen die gerelateerd zijn aan de familienaam Mena? Uh, voor zover ik weet niet. Niet, okay. Kijk, als ik
6: over Mejna praat, praat ik over, altijd over schaai. Dus ik praat altijd over beide namen. Maar uh, om bij jouw vraag te blijven, uh, zou ik niet weten. Oké,
0: okay, nee. oké. Okay. Ja, beste mensen, ik praat dus hier met uh, Dennis Mejna. M-I-J-N-A. M -I -J -N -A, en uh, we praten met hem over Suriname. Uh, welk jaar ben jij naar Nederland gekomen? Eh...
6: Uh, Even kijken. Um, de laatste keer was. Uh, dus al, althans. Uh, voor de eerste ik, keer? Hè? Nee, toen ik hier uh, vastkwam, was in. Uh, uh, 1992. En okay. Dat was uh, in feite dat ik besloot: van dit is het, ik ga nergens, ik ga niet meer terug. Ja. Omdat ik daarvoor vaak naar het buitenland ging, ook althans één keer langdurig
0: naar Amerika. Oké, okay. ja. okay. maar naar Nederland ben je dus voor het eerst in 1992 gekomen? Ja. Oké. Okay. En hoe was het toen je vertrok?
6: Um, vrijzakelijk. Um, geen heimwee, niks. Uh, mijn moeder zat hier. Eens, uh, oh, die waren en, al in Nederland. Ja, dus voor mij was het... Ja, ik... ik, ik ja, in feite net als heel veel Surinamers. Ik ga
0: weg en... Um, that's it. Klaar. Zo, so, ja. ik, ik kan je vertellen. Het was voor mij spannend. Oké. Okay. Met Teggy. Ja. Ja. En... Um, want drie uur daarvoor had ik nog geen visum. Oh, zo? Oké. Okay. <laughs> ja. En ik heb huilende mensen achtergelaten. Oké. Okay. Ja, 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 ja. Het is voor iedereen eigenlijk een aparte ervaring. Uh,
6: absoluut. Ja, ik zei wel uh, heel zakelijk, maar dat klopt wel een beetje wat je zegt. De spanning. Maar dat, dat was meer van. Um, ik, uh, ik had. Uh, ik weet niet of ik gedoe had uh, met, uh, met de trip hierheen. Dus van heb ik wel een oké-ticket, okay dus dat was het meer van... hé, hey, ik heb wel een oké-ticket okay en ik hoop ook dat ik op de vlucht zit. Dus dat was het meer, maar niet van um, uh, huilende mensen die mij uh, kwamen uitzwaaien op Zanderij. Dat was, <laughs> nee, dat was niet het
0: geval. Ik weet nog, nee. bij de buren, dat waren hindustaanse buren... Okay. daar gingen twee bussen mee vol met so. mensen naar okay. Zanderij. Zo. So. Ja, om één persoon
6: uh, ja. weg te brengen, hè? Nou, dat was je... So. Had je iets meer status dan, denk ik,
0: dan ik. <laughs> nee, maar het, het geeft wel aan ja. hoe die band is, hè? Ja, zeker. Oké. Okay. We gaan even wat muziek zetten. En dan komen we zo terug. Beste luisteraars, ik praat dus hier met Dennis Meijna. Helemaal uit Zuid-Holland, zeg ik het goed? Ja. ja Zuid-Holland naar Noord-Holland. Noord ja. ja, ja. En uh, we praten met hem, maar we gaan nog meer dingen met hem bespreken. Ja? Oké. Okay. Ik moet even wat vertellen over de muziek die u nu hoort. Dat is uh, Zona Jabartet en de band. En Cora Music from West-Afrika.
4: So, like
0: en ik weet niet of u het kunt horen, maar die...
4: We are, we are we are, we are die salsa
0: klikken. Tak, 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 tak,
4: tak, 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 tak,
0: tak. wee, 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 Studio de heer Dennis Meina. En we praten met hem over uh, Suriname. Maar straks gaan we met hem praten, want hij is nog niet klaar hier. Nee, nee, nee. Straks gaan we met Dennis Meina praten over Nederland. Maar we gaan er nou even eten. Dennis, sport. Want je ziet er sportief uit. Is absoluut citeerbaar. Like bepaalde liefde. bepaalde liefde. je het toch. Nou, bij heb ik niet zo. Ze hebben van: hey, hou rekening met ja. me. Maar bij jou zie ik dat niet. Maar vertel, sport in Suriname. Hoe, was, hoe actief was jij daar?
6: Ja, um, redelijk sportief ook. Um, um, eerst ja, voetballen natuurlijk samen met mijn broer. Gingen we voetballen. En, maar ik deed ook al karate. Oké. Okay. En later atletiek.
0: En ja. ben je ooit een keer. Uitgekomen voor Suriname, heb je, heb je professionele sport gedaan in Suriname of semi-prof?
6: Karate niet. Karate deed ik, uh, heb ik al enkele banden daar. Ja, je begint oranje, groen en dat soort dingen. Oranje. En dat ging je door, dus dat was een middelmatig niveau, zeg maar. Maar later ging ik meedoen aan atletiek, 800, 400 meter. En daar ben ik wel uitgekomen voor Suriname. Uh, gingen we met Surinaams uh, nationale selectie naar het buitenland. Uh, dus in het Caribisch, Caribisch gebied, hoor. Ja, oké. Okay. En hebben we daar deelgenomen aan uh, meerdere wedstrijden.
0: Oké. Okay. Ja. En um, hoe, was jou, hoe heb je dat beleefd in Suriname, dat je mee mocht namens oh, geweldig Suriname? geweldig
6: natuurlijk. Ja, geweldig. Suriname
0: op het podium zetten. Ja,
6: natuurlijk. Het feit dat je geselecteerd was voor een nationale selectie, voor onze nationale selectie toen, ja, dat was voor mij een heel groot ding en voor, voor, voor vrienden ook. Iedereen vond dat ook geweldig. Mijn familie natuurlijk. Die waren hartstikke blij. Ik ook. Oh. dus die tijd heb ik als uh, ja, heel, heel plezierig ervaren.
0: Mooi man. Ja, ja. En um, was je, had, je, had je clubs, was je lid van clubs? Ik was van
6: Roda, atletiek vereniging Roda. En daar trainde trainer Held, die was mijn trainer. Maar voor de nationale selectie had je de heer Wiebers en Benjamin, als ik mij goed kan herinneren.
0: Okay. Die twee waren
6: de trainers van de nationale selectie.
0: Mooi man. Ja. Heb je nog wat prijzen binnengehaald voor Suriname? Uh, helaas niet. Of vierde in de vierde buurt de van de prijzen? Ja, bijna zeg maar. Bijna. Vierde. <laughs> nou, vierde is toch wel wat, Ja, hoor. bijna. Oké, ja. ja. oké. Okay, okay. ja. Mooi man. Um, Dennis, we hebben het nu in dit uur over Suriname. Straks over Nederland. Um, als je het hebt, misschien moet je even een vergelijk maken. Maar dan sect over Suriname. Um, je kwam naar Nederland. We gaan het nog niet hebben over Nederland. Maar wat ik jou wil vragen is. Wat miste je gelijk. toen je in Nederland aankwam van Suriname?
6: Um, kijk, in, uh, de vrijheid. In Suriname heb ik uh, vanaf mijn 18e gewerkt. En dat tot ja, enkele jaren. Dus ik was gewend om voor mezelf te zorgen. Ik had alles, althans alles. Ik kon dus redelijk de dingen kopen die nodig waren voor mezelf. En ik kwam hier in Nederland en toen was het uh, ja, even pas op de plaats, omdat eerst je uh, documenten en je papieren eerst nodig gemaakt moesten worden. Dus dat was voor mij wel um, ja, een soort van zenuwslopende tijd, kan je het, uh, kan je het wel noemen. Want, ja, hoe lang duurt dit? Ja. Na twee maanden had ik zoiets van, ja, waarom twee maanden? Waarom zo lang? Dus, die, dus dat miste ik wel, dat ik uh, gewend was bijna te doen wat ik wilde. De vrijheid die ik had in Suriname en het feit dat ik ook genoot van mijn werk in Suriname. En ja, dan ben je hier en dan stopt alles.
0: Oké, okay. wat voor werk deed je in Suriname?
6: Mijn eerste serieuze baan in Suriname was dat ik bij de politie uh, werkte.
0: De politie, de diverse Surin onderdelen van de politie. Ja.
6: Um, ja, verschillende. Je begint altijd bij de surveillance dienst en toen, um, uh, uh, dan ga je naar, of het een, of een district. Ik ging toen naar Livorno Dat is in de buurt bij Latour ook. Ja. En toen later naar de recherche. Nieuwe Haven. En daar, daar zat ik tot mijn vertrek. Recherche.
0: Oké. Okay. Um, want je bent... Straks, als we gaan praten over Nederland, ben je hier ook in de politiedienst gestapt. Was het moeilijk om als politieman te vertrekken uit Suriname? Um, nee, dat viel mee. Ja, want kijk, wat men nu zegt over Nederland, hè, dat is al jaren zo. Nederland wil wel migranten hier hebben, maar ze moeten van toegevoegde waarde zijn. Dus het kader: onderwijs, gezondheidszorg, politie. Dat soort mensen zijn altijd welkom, maar daarmee onttrek je de kwaliteit van het land waar de mensen vandaan komen, ja. ten gunste van de van Nederland. Nederlandse economie. Um, hoe kwam dat bij jou over?
6: Ja, dat is helemaal juist wat je zegt. Alleen op dat moment dan ben je niet uh, zo zeer mee bezig, omdat je in feite aan jezelf denkt. En dat is natuurlijk wel problematisch voor het land natuurlijk, voor Suriname, omdat het al ja, uh, uh, zijn mensen ziet vertrekken. Dus dat is wel problematisch. Maar op dat moment was ik meer bezig met mezelf. En ja, helaas is dat wel zo. Uh, 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 dus voor, ja, voor mij was het heel simpel. Uh, ik ben op zoek naar een baan. Ik wil een baan. En dat had alle voorrang. Voorrang boven alles.
0: Oké. Okay. Ja. Een andere vraag. Um, je bent politieagent geweest in Suriname. Ja. Ik weet uit ervaring... Dat was toen, ik weet niet van nu, dat was Koto Bessari eigenlijk om gewoon orde op zaken te stellen. Zo een uh, ontzag had men voor de politie toen, dat weet ik nog. Weet je, als de politie zei iedereen naar links, dan ging iedereen naar links. Iedereen naar rechts, dan ging iedereen naar rechts. Ja. Als ik de beelden soms zie, dan is het van tegenwoordig dan is het ietsje anders. Men gaat in conclave met de politie, dat was vroeger niet zo. Ja. Hoe was jij als politieagent, was je ook zo streng?
6: Uh, ja, je zou het streng kunnen noemen, je deed gewoon mee, dat, dat was gewoon de standaard ook inderdaad wat je zegt, uh, want ik ben ook bij meerdere zeg maar, vechtpartijen geweest, als enige agent, um, en dan luisterden de mensen ook naar wat je zei, van yo, uh, stop ermee, uh, jij gaat die kant op, jij die kant op, en dat deed men toen ook. Achteraf, hè, kijk, toen de tijd was het voor mij normaal. Dat, dat, dat hoort ook bij. Ik, ben, ik werk bij de politie en ik, 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 ik vertel je dit. En dan doe je dat ook. Maar als je achteraf denkt, dus zeg maar nu heb ik ook gedaan, dan um, ik weet ik niet of het zozeer te maken had met gezag. Als met um, ja, met, met name de vrees die men had voor ja, de politie. En dat is, dat is iets wat niet goed is voor ons, van ja. ons. Dus mensen, we dachten dat het te maken had met het gezag, maar daar had het ja, toch misschien niet zozeer mee te maken.
0: Even een hele andere vraag waar we ons helemaal niet op hebben voorbereid, maar we hebben ook toen meer Maar we hebben ook zijn bij rokken naar de zeismein elkaar en hij zei, Iwan, deze was koel toen ik bijna een kilometer afstand van hier komen, dan ik kan ook niet van de persoon komt naar de politieagent. En hij zei tegen mij, je kan stoer doen, maar dit is de qua bureau Ben je niet jaar, Ja, maar voor een van Ja. Heb je dat ook
6: meegemaakt? Dat heb ik ook meegemaakt. En dat bedoel ik ook, uh, te zeggen van, um, uh, in feite kan je zoveel doen of maken als politieagent. Um, ja, we waren ietsje vrijer natuurlijk. Ik was natuurlijk ook aan andere tijd. En heel vaak wisten ouders dat ook. Hè? Het moment dat mensen irritant deden en de politie nam je mee. Daar hadden ouders ook zoiets van, ja, maar dat, ze deden dat niet zomaar. En dat je klap kreeg, ja, deden ze ook niet zomaar. Dat ja, is natuurlijk zo fout als maar kan, want de politie wordt dat niet te doen. En wat ik dan wel weet, dat, dat gebeurde heel vaak ook, dat is zeker. Waarbij voor mijn chef er waren heel veel leidinggevenden bij de politie toen die gelukkig die zoiets hadden van um, nou ik dacht het niet je gaat die persoon verhoren wat dan ook maak procesverbalen op wat dan ook en je gaat hem wegsturen of als hij niet wil bekennen of wat dan ook dan zo ben je dan ga je meer bewijs zoeken dus dat maakte wel dat de dat de politie um, ja staande kon blijven als het ware um, maar je moet nagaan, stel dat iedereen het zo was, van ja, goed, hij wil niet luisteren. Nou, geef hem een pak rammel.
0: hij. Nou, kijk, we hebben, beeld, we hebben beelden gezien van ja. demonstraties, hoe ja. ze bijvoorbeeld ja. vakbondsleiders ja. hebben gesmeten in een, in een, in een, in een pick-up, of hoe dat ook mag heten. En dat vindt men niet correct. Dus ik vroeg me af van, en zal dat de reden zijn waarom mensen zich nu verbaal... Ietsje agressiever opstellen tegenover de politie. Nou, in fiets... vergelijking met vroeger, toen durfde men dat niet? Uh, kijk, vroeger denk ik dat
6: men. Het was een andere tijd, dat was gangbaar. En laat, laat ik het zo zeggen, misschien wist men niet beter. Je merkt dat kinderen zoiets hebben van. Of jongere mensen die daaraan komen, die hebben zoiets van: ja, wat jou heeft voorkomen is, mama of papa, dat gaat mij niet overkomen. Ik accepteer dit soort dingen niet meer. Dus mensen worden verbaal krachtiger. En dat is ook maar goed, want dat dwingt, agent, dat dwingt de politie om ook na te gaan denken, waarom, roep, waarom zeg je a tegen die persoon? Want het is niet van, ik heb het gezegd en dat is, dat is de wet, zo werkt het niet. Ik moet ook wat kunnen zeggen. Dus in die zin dat mensen, ja je zegt van mensen worden agressiever. ik noem het mensen worden mondiger. Omdat mensen ook weten van ja, jij als agent, je hoort, mijn, je hoort mij niet te slaan. Okay, je hoort dus mij dat, niet te mishandelen.
0: Dus dat heeft te maken met um, um, kennis van de wet. Kennis, dus, ja. kennis van je ja, rechten. Mensen hebben
6: meer kennis van de wet.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar ik, 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 ik probeerde het een beetje te koppelen aan het koloniaal verleden... waarbij wij toen alles moesten accepteren, gezag. En nu merken wij dus dat mensen aan de hand van kennis is macht... Ja. dat ze zich anders gaan opstellen.
6: Ja, maar je bedoelt wel een punt. Dat is wel... Dat is, wel, dat is wel waar wat je zegt. Dat zit in ons en um, kijk, uh, veel van ons kregen klap van je ouders toen we jong waren. En ja, je wist niet beter, het hoorde zo klaar. Dus het, 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 dat waren gangbare, dat waren normale dingen toen de tijd. Tegenwoordig, ik weet niet of het nog gebeurt, dat moet ik eerlijk zeggen, ik denk het wel. Maar goed, het in zal min, veel in minder. Mate. Ja, precies, het zal veel minder gebeuren omdat jongeren nu zelf zoiets hebben van: joh. Um, dat is mooi, je vindt dit prima, ik vind dit, dus zo so het, Maar kom niet aan mijn lichaam. Dus ja, doordat men mensen uh, mondiger worden, dwingt men in feite de overheid, in dit geval de, zeg maar, de politie, om ook even pas op de plaats te maken. Het gebeurt niet helemaal zoals het hoort. Zoals je net zei, van de politie gooit een vakbondsleider in een, in de bak, achterbak, een laadbak van een pick-up. Ja, dat zijn dingen die ook niet kunnen.
0: Ja, ja, maar goed. Ja. Maar wordt er ook bijvoorbeeld opgetreden tegen bijvoorbeeld agenten die buiten hun boekje gaan?
6: Nou, ik zou je vertellen, um, um, in Nederland heb ik dat heel vaak gehoord. Ja, de Surinaamse politie is corrupt. Nou, er zijn, heel, er zijn agenten die buiten hun boekje gaan, absoluut. Maar ik kan je dus vertellen, in Suriname, toen ik sowieso bij de politie zat... Op het moment dat aanklachten binnenkwamen tegen jou... werd je dus in verzekering gesteld, werd je dus opgesloten. Oh, en als politieagent? Als politieagent, ik heb het hier als politieagent. En daar werd dus onderzocht wat er gaande was. Of dat al die beweringen klopten. Dus wanneer mensen denken van ja, het is een vrijgevochten boel... dat is absoluut niet zo geweest. In ieder geval niet de tijd dat ik bij de politie was. En daarvoor ook niet. Die maar... mensen werden in verzekering gesteld.
0: Oké, okay, want dat hoorde ik iemand onlangs zeggen... Uh, volgens mij was het Ludwig van Je wordt eerst opgepakt. Dus je wordt niet gevraagd om. En daarna word je verhoord. En daarna wordt er gekeken van: ga je naar huis? Of word je uh, opgesloten? Hoe bedoel je? Je bedoelt een burger? Of? Iedereen? Nee, dat, dat kan, bij de politie dat, is het dat, dus dat, duidelijk
6: anders. Als mensen ik... een
0: klacht indienen, dan word je als politieagent meteen in verzekering gesteld.
6: Uh, over politieagenten. Maar dan, natuurlijk moeten dat serieuze klachten zijn. Oké.
0: Okay. Dus en dan gaan ze, je, wordt, je
6: wordt aangehouden. En dan word je verhoord en op basis van het verhoor gaat men dan besluiten of je wordt opgesloten of niet, of dat je naar huis mag. Voor burgers weet ik zeker dat dat anders is. Wij namen, ik, ik zat bij de onderzoeksdienst van de recherche, zware criminaliteit. En wij hielden verdachten aan, maar dan moest je verdenking hebben. En gewoon verdenken, je neemt iemand mee dan moest je gelijk naar binnen om hem voor te geleiden. En dat, dat soort dingen gingen altijd, altijd conform de wet, dat kan ik wel zeggen. Ik ken geen gevallen waarbij mensen naar binnen zijn gebracht en als het ware gooi je maar in een hok en drie dagen, zien we, drie dagen later zien we dat wel. Dat soort voorvallen ken ik niet. Nee. Oké,
0: okay. nee. ik, heb, ik heb ook anders gehoord hoor, dat okay. het wel heeft plaatsgevonden. Dat zou kunnen. Maar um, je hebt daar gewerkt, ja. dus jij weet precies eigenlijk hoe het in jouw omgeving is toegegaan. Bij de recherche, compleet recherche. Oké, ja. oké. Okay, ja, okay. ja. ja, beste luisteraars, ik praat dus hier met de heer Dennis Meijna... oud politieagent oud politie in Suriname. En we hebben het nu sect over Suriname. Maar straks gaan we met hem praten over zijn, uh, ja, zijn ervaring hier in Nederland. En ik nodig u uit om ook te luisteren, met name onze jongeren. Want hij heeft heel veel uh, positieve adviezen voor onze jongeren. Dennis, heb je nog iets over Sarnangsa Iwantaki even? Want dan kan dat nu nog. Sarnamang,
6: altijd Mhm.
0: Oké, Sarnamang altijd Sarnamang. En welke, club, welke voetbalclub was jouw favoriete vo vo voetbalclub? Uh, Robin Hood. Oké, okay. oké. Okay. Robin Hood en, dan... en, en, en
6: later Real Mogotapu.
0: Oh, oké, oké, oké. Maar toen was ik al weg. <laughs> of afstand. <laughs> nou, ik kan je eerlijk vertellen. Walezi, migo, <laughs> looko, <laughs> um, Robinoot tegen Intermongo Tapu. En ik was op vakantie daar. Uh -huh. Maar ik ben van Robinoot. Ja. Dus dat is dood op het tribune, jongen. Met kragi, Robinoot. Hé, de ma's vriend zijn ik kon om Ik dacht bij mezelf, Iwan, hou je rustig. <laughs> ja, want je bent ja. hier voor de sport. <laughs> ja. Maar het is nog steeds een rivaliteit in Suriname. Tazan om voetbal. Zeker. Ja, ja, ja. Beste luisteraars, ik heb niet doorgegeven hoe wij bereikbaar zijn. Het telefoonnummer in de studio vandaag, dat is 020-788-4305. Ik herhaal, 020-788-4305. We zijn dus nu even in de studio van Zalto. Vanwege een technisch probleem dat nog niet is opgelost. Dus als u wilt reageren, dan kan dat, dat mag... Maar dan moet u het nummer van Salto bellen: 020 788 4305. We gaan zo meteen naar het nieuws. En dan komen we in het tweede uur terug met Dennis Meijna. En de Amang of Verterunu e in ervaring jazen in Potata Condre. Klopt het, Dennis? Klopt helemaal. Oké. Okay. This Tracy Chapman.
7: You get a
5: fast car And
7: I wanna get to anywhere
5: en we gaan news
0: Dat no-no day, je
1: Radio De Leon. Ontdek Zwitserland tijdens het paasweekend. Ga met ons mee op een comfortabele driedaagse busreis van
6: 29 tot 31 maart. Een bezoek aan het FIFA Museum. Uiteraard voor de voetballiefhebbers... Een city tour in Zurich, dat is de hoofdstad
1: van de financiële wereld. Erkenning van de adembenemende Rijnwaterval, de grootste waterval in Europa. De prijs is vanaf 365 euro per persoon op basis van een driepersoonskamer. Boek vandaag nog Citra te bereiken op 06 41 61
4: 29 03. Wilfred 06 87 64. 29, 90.
1: Bekijk ons op Facebook, Nationaal Suriname Voetbalmuseum.
4: Aanmelding
0: uiterlijk tot en met 31 januari 2024 en u maakt kans een unieke FIFA WK trofee te winnen. Wel om lekker eten te bestellen bij Iris Kitchen in Almere. Bij Iris kun je terecht voor rijsgerechten zoals moxa met vis, rijs met antrouille sopropor, boulanger, zoet-zure vis met sopropor, bruine nasi, belegde broodjes met tri, currykip, rode kip en natuurlijk de lekkere drankjes: cola, srana dringeren, ja ja ja, swawatra, gember, dowel, pineapple, marcousa en nog veel meer. U kunt het zelf afhalen bij Iris Kitchen. Adres is in Almere, de striptekenaar 34M. Telefoon 036 785 1873. Kan ook thuisbezorgd worden hoor, via thuisbezorg.nl Nospan in Oneborry, maar Iwania Sweetie Bel Iris. Bel Iris Kitchen. Smakelijk eten. The
1: Soul Jazz Lounge is back en 10 februari all about Louis Armstrong and Ella Fitzgerald. Samen met het Ernesto Montenegro Quintet All the Way from Gran Canaria zullen wij jullie een Night to Remember bezorgen. Wil je erbij zijn? Koop dan jouw tickets op de website van het Belmer Parktheater Theater. www.belmerparktheater.nl En check us out op al onze socials. It's the Soul Jazz Lounge.
2: Ontzettend veel die
1: Civilisation,
2: pas manier. C'est vous, c'est qui La poule, mon paille, capoté. Pour moi, peu faire découvrir qui j'en la vie de secret. Bims
5: Event Spaces. Wist je dat je bij Bims Event Spaces een zaal voor jouw event kan huren, al vanaf 95 euro. Of neem telefonisch contact met ons op via het volgende nummer... 061-295-5673. 061-295-5673. Tot snel!
3: Goed nieuws speciaal voor diabetes. Dankzij de alternatieve behandelmethode wordt 40% minder insuline nodig, vooral bij diabetes. De supropocapsule, de bekende insulineachtige plant, in een capsulevorm. Deze supropocapsule wordt gebruikt bij onder andere verhoogde bloedsuikerspiegelgehalte, cholesterol, bloeddruk en overgewicht. De supropocapsule werkt bloedzuiverend en tegen gewichtstoornissen. De voordelen van deze supropocapsule zijn rijk aan vitamine en
2: Amsterdam. Right now, I'm feeling like a lion. Theo
0: gaat naar Dapper Strati, Awojo, bij Moesop San Amelie's Winkie. Daarbij kan je alles aan zijn van Odo. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Accolade, Florida water, rooswater, diverse Assange smaken, Afrikaanse kalebassen, Bobolo, dat nakasave brood, Groente uit Afrika en Suriname, verse zuurzaak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese tailleur, we krijgen van Afrika, kokoskronten uit Ghana, Ampeng, dat naar groene banaan uit Afrika, bloeddrukverlagende kruiden zoals white hibiscus, naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, en ook diverse vissoorten zoals baciao en nog veel meer.
4: <laughs> Wilt u meer weten? Ga dan naar djxdon at gmail.com Zo spelt u djxdon. Dirk, Jan, Alfa, Xantippe, Oscar, Nico, apenstaatje, gmail.com Gelukkig hebt u ze niet weggegooid.
7: MUZIEK
0: dat no-no je ja, archie Radio De Leon.
6: Stichting Groenplatform Zuidoost organiseert 24 januari aanstaande een groen café in de kazerne van Rijgenbos. De avond gaat over de zoekgebieden voor Amsterdamse windturbines aan de randen van Zuidoost. De dijk, de waternetlocaties, aan het Gasperpark en langs het Amsterdam Rijnkanaal in Driemond. Ook de zoekgebieden van provincie Utrecht langs A2 en het Gein... en van gemeente Diemen in het Diemetbos komen aan de orde. Panel van bewoners, windcoöperaties, politiek, medicus... en de stadsbrede organisatie Windalarm... zal zoveel mogelijk vragen beantwoorden... en uw voor- of afkeer van windturbines binnen of aan de stadsgrenzen toelichten. Het programma ziet er als volgt uit. 18.30 uur inloop met koffie, thee en koekjes... 19.00 uur, opening van de avond door Groenplatform Zuidoost. 19.05 uur, introductie van de panelleden en daarna vragen vanuit het publiek. 21.00 uur, mogelijkheid om mensen nog privé te spreken en een drankje te drinken. 21.30 uur, einde van het programma. Er mogen maximaal 100 mensen in de kaserne, dus kom op tijd, want vol is vol. Voor laatkomers of thuisblijvers is de avond ook via livestream te volgen op www.kbuurt.tv. Groen Café, 24 januari, 18.30 uur tot 21.30 uur. Kazerne Rijkenbos, Remmerdenplein, 100 in Amsterdam.
0: En dat is vanavond beste mensen. Vooral de mensen die wonen in Amsterdam Zuidoost. En gebruik maken van de mooie recreatieruimte. Daarbij de Gasperplas. Daar gaan in de zomer heel veel mensen recreëren. De kinderen genieten van uh, uh, het terrein. Van het, van, het, van het water. En daar in de buurt wil men die windturbines gaan plaatsen. En als u daar als u wat over wilt weten extra, dan bent u van harte welkom. Vanavond, beste mensen, vooral de mensen die worden in Gein, Reigersbos. Laat je stem horen en ga vanavond naar die bijeenkomst... waar er informatie gegeven zal worden over de windturbines. Ja, de, de, de molen draaien in haar locht te Het heeft nogal wat consequenties, beste mensen. En ze willen ze, de, de gemeente Amsterdam is voornemens om dat gebied te onderzoeken... Om te kijken of uh, die windturbines daar ook geplaatst kunnen worden. En als u dat niet wilt, beste mensen, dan nodig ik u uit om vanavond aanwezig te zijn. Remmerdenplein 100 bij het winkelcentrum van Rijgersbos. Vooral desmasang. No ego naar buitenland voor vakantie, maar de vakantie, daar ben ik Nou, uw vakantie wordt daar verstoord. Want in Spanje zie je nergens aan die stranden die windturbines. Nee, 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 daar moeten mensen kunnen genieten. En dat willen wij ook in Amsterdam-Zuidoost. We gaan zo meteen praten met de heer Dennis Meijna. Het eerste gedeelte ging over Suriname. Hij is hier studiogast en vandaag... nu gaan we praten met hem over Patatagondre, Nederland, zijn ervaring, mooie dingen en minder leuke dingen. Maar we gaan even naar gewoon louis Gera. Bailar contigo, dansen met jou. Heb ik het goed gezegd, Dennis Meena? Bailar contigo, dansen met jou? Volgens mij wel. <laughs> oh, wacht eens even. <laughs> Je microfoon natuurlijk. Ja. Heb ik uh, het goed gezegd? Bailar contigo, ik wil dansen uh, met jou. Laatste deel wel, maar eerste deel... Uh... Bailar is dansen. Oh, oké. Oké, oké. klopt het. Okay, okay. Juan Luis Guerra. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We praten ook in dit uur met Dennis Mena. Dennis, ik heb jou al geïntroduceerd in het eerste uur, maar voor de, lu de luisteraars die net hebben ingeschakeld, even in het kort, wie is Dennis Mena? Dennis Mena, geboren
6: en getogen in Paramario Su, uh, sinds een aantal jaren hier in Nederland. Geweldig gaat in Suriname en ik probeer dat ook
0: voort te zetten in Tata. Hm. Ik kan je wel vertellen, hoor, beste mensen, Dit is maar de eerste juro. Dennis bent twee minder dan een kaiman. Ah, dan Oké, okay. oké. Dennis, je bent naar Nederland gekomen. Um, het was natuurlijk voor jou een cultuurschok, sowieso qua weer, maar ook qua infrastructuur. Je komt uit Suriname, niet één snelweg en de iconische dat je ziet los snelweg, autoweg, provinciale weg. Hoe heb jij die cultuurshock ervaren?
6: Um, ja, misschien toch minder. Omdat ik, voordat ik hierin kwam, was ik al naar Amerika geweest. In um, San Francisco, in Californië. En daar is vele malen groter. bleek achteraf hoor. Daar is vele malen groter dan Nederland. Dus toen ik in Nederland aankwam. ik weet nog de rit vanaf Schiphol. Zo, naar waar ik naartoe ging. had ik juist zoiets van: ik zie alleen maar weilanden. Waar zijn al die huizen? Of komen we nog een keer bij Huizen of zo? Oké. Okay. Dus dat was eigenlijk dat ik daarvan ben ik in het dorp terechtgekomen. In plaats van Wolkenkrabbers, die ik als eerste gezien had.
0: Oké, okay, dus ja. je zag niet meteen, maar dat is altijd in de, in de buurt van een vliegveld. Ja, ja, ja. Maar goed, ga... goed, dat is wat jou is opgevallen. Ja. 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 Oké, okay, ik ga niet vertellen wat mij is opgevallen, want ik heb het altijd met mensen hierover. Nederland was 400 jaar de baas over Suriname ja. en niet één snelweg ja. hebben ze aangelegd, ja. Terwijl conja ja, A1, A6, A9, ja. A4, hey. Alles is perfect. Ja, perfect geregeld. Ja. Oké, okay, daar hebben we het de andere keer over. We gaan door. We het gaat over je cultuurshock. Um, ik wil met je praten over jouw ervaringen in Nederland, vooral op de werkvloer. Want je hebt gewerkt bij de politie. Um, wat praktische tips voor de luisteraars aan het begin hiervan?
6: Uh, tips, um, je bedoelt omgaan met de politie. Ja, of kijk, dan ook, ja, uh, Miss,
0: Misschien komen we straks daarop, maar je hebt bijvoorbeeld gewerkt in Suriname bij de politie. Ja. En je werkt niet meer bij de politie hier in Nederland. Ja, toch wel uh, bij de academie. Je werkt nog steeds als gastdocent. Oké, okay, maar je bent dus niet meer in het praktische gedeelte. Nee, de opera het operationeel gedeelte daar doe
6: ik niet aan mee. Oké,
0: nee, oké. Okay, uh, okay. nee. Kun je de luisteraars meenemen in jouw verhaal als het gaat om jouw werkzaamheden die je hebt gehad als operationele politieagent? Want er is nogal wat in het nieuws verschenen, maar we praten nu met jou over jouw ervaringen. En wat mij betreft kun je uitgebreid zeggen wat je wil. Ja inderdaad, ik ben
6: uh, begin jaren negentig, uh, sowieso in de jaren negentig bij de Nederlandse politie gegaan. Dat was toen Dordrecht, tegenwoordig heet dat Rotterdam, dus de, de eenheid Rotterdam, maar dat was toen uh, Zuid-Halland-Zuid bij Dordrecht. Um, en in feite toen ik daar begon te werken had ik wel zoiets van, dat schrok ik wel, moet ik zeggen, over de omgangsvormen intern. Omdat, um, ja, je komt binnen, Um, je zit aan de met meerdere collega's. En de uitspraken die daar werden gedaan over mensen zoals ik... over racisme, dus over uh, de K-woorden die voorbij vlogen... dat ik om me heen keek. Ik dacht, maar ik zit toch hier met collega-politieagenten. Man, vrouw, leidinggevende, van alles zat erbij. Dus dat was voor, voor mij een cultuurschok. Daar kreeg een shock in Nederland. Dat ik dacht van, hoe is dit mogelijk? hoe dus kunnen je bent, wij? Je bent politieagent we zijn en je bent tussen je collega's ja, ja. en men praat over jouw mensen, over, andre, over ik noem het buitenlanders. Dus iedereen okay. die niet wit is, is buitenlander. Ja. Over mensen zoals ik, mensen die uitzien zoals ik. En dat was echt voor mij dat ik dacht van, ik moet hier weg, ik wil vluchten. Dus dat was de shock voor mij in Nederland. Tot dat moment had ik dat niet, omdat ik ja, je komt binnen, je je ziet dingen op het nieuws, je hebt een paar kleine baantjes, je, je doet voor alles. Je, maar zo zo erg had ik het in feite niet meegemaakt, met name wat maakt het zo erg, omdat ik bij de politie was. Ik was politieambtenaar, althans, ik begon toen te werken. In feite de reden dat ik tot vandaag, dat ik agent ben gebleven, lag aan, weet ik nog, aan mijn twee, twee eerste begeleiders toen, want eerste periode van je opleiding, van je academieperiode, kreeg je dan een begeleider en als je bijna zo ver bent om af te ronden, kreeg je een andere begeleider. En die twee begeleiders van mij... Ik moet zeggen dat die twee mensen ervoor hebben gezorgd dat ik nog bij de politie ben gebleven. Omdat die, die wisten wat er gebeurde, die zagen ook wat er gebeurde. En die zagen ook wat er met mij gebeurde, wat het met mij deed. Dus die hadden zoiets van, joh, um, dus, ja, die, die, die vingen mij als het ware op. Alleen ik kwam in, in verzet. Want ik had zoiets van, ja, maar dit, dit kan niet. En in feite vanaf dat moment had ik zoiets van, joh, hier, ik moet hier iets aan gaan doen. Hoe, dat weet ik niet, maar dat was in feite vanaf dat ik binnenkwam was direct mijn stelling. Hier moet ik iets aan gaan doen, alleen ik ben natuurlijk niet, na, ik, dat denk ik, ik ben niet naïef, dus in je eentje wordt het heel lastig en dus voor mij was het eerst uitvinden hoe of wat, hoe de, hoe de lijnen lopen als het ware, wat de structuren waren en dan, dan wil ik wat eraan gaan doen. En in feite heb ik dat ook gaan doen, heb ik dat ook gedaan, sorry. Um, ik heb, um, ik moet zeggen, de beginjaren bij de politie waren best zwaar voor mij. Omdat, ja, je hebt bijna geen medestanders, hebt. Kijk wat de politie doet, um, in de, bij de politieacademie krijg je krijgt dan een licht in binnen, ik noem maar iets, even twintig man. En daar heb, daarvan zijn ongeveer, de, toen ik begon, er was, uh, ongeveer twee niet-wit. En de rest alleen maar witte mensen. En wat doen ze? De, de, de eenheden, de korpsen toen, want dat was 25 korpsen toen... die nemen de mensen in dienst... en die zorgen ervoor dat die twee, zeg maar, twee donkere jongens of twee donkere vrouwen... nooit op één bureau samenkwamen. Dus je werd altijd uit elkaar gehaald. En ik heb dat achteraf gezegd ook. Het is een bewuste strategie van de politie. Want het moment dat je bij elkaar bent, heb je steun aan elkaar. Als er iets is kan ik naar mijn collega toestappen en zeggen, yo, die hier, lo, hier zit ik mee. Wat zou jij doen? Of hoe kan ik dit doen? Hoe kan jij me helpen? Want op het moment dat je alleen bent, ben je overgeleverd aan de rest. En dat was gewoon... Ja, ik heb dat achteraf ook zo gedaan, Dat is gewoon beleid. Misschien niet op papier, maar zo werkte het dus wel. Ze halen je direct uit elkaar. Ik heb in mijn loopbaan nog nooit meegemaakt dat als er drie of vier of vijf donkere mensen binnen, dus niet witte mensen bij de politie binnenkwamen, dat die allemaal op één bureau werden geplaatst. Al die andere mensen wel. Er waren 15, 15 mensen, vijf gingen naar bureau, D, zes gingen naar... Dus ze waren altijd in een groep. En jij dus altijd alleen. Dus alles wat je deed, was tegen de rest. En daar kwam je vrij heel snel achter. Want het moment, en dat heb ik ook gezien, het moment dat je... Ik zag bijvoorbeeld dat donkere collega's die voor mij in dienst waren, uh, het lef toonde en... Nou, tijdens zo'n koffiemoment zeiden van... joh, ik ben hier niet van gediend. Het feit dat jij hier zit te roepen over k-buitenlanders, dat kan niet. En ik, bovendien, ik voel me aangesproken, noem maar op. En dat was de dus. eerste reactie, om je soort van gerust te stellen... ja, maar we bedoelen jou toch niet?
0: Ja, ja. Jij bent één be van ons. De bekende.
6: We hebben het niet over jou. Dus waarom reageer je zo fel? Dus in feite, het moment dat je iets van wilde zeggen... kreeg jij alle collega's tegen je. Nou, dat zag ik, dus was, dat was voor mij... Ook een moment dat ik dacht van, oké, okay, ik ga iets doen, maar misschien niet op deze manier. Maar dat was best zwaar, uh, zeg maar, in het begin.
0: En wat heb je toen gedaan? Um, Want ik heb in de loop der jaren heb ik politieagenten gesproken van Afro afkomst Zeg maar, uh, andere etnische afkomst. En die waren op een gegeven moment gebundeld. Ja. Want wat heb jij concreet gedaan? Um,
6: Waar ik toen zat. Ik zat toen in Hoeksewaard. Ik weet niet of jij weet waar dat is. Dat is bij Rotterdam. Dat is ja. een uh, eiland bij Rotterdam. Uh, dus uh, om te bundelen, dat was niet mogelijk, omdat ik de enige Krioze agent was. Afro. Afro-agent. <laughs> Heel goed. Ja. Ik was de enige. Uh, dus wat ik, wel, wat ik wel heb gedaan, is ik heb een, uh, ik heb de bureauleiding toen, toen heette het nog niet, geen teamchef, de bureauleiding kennis geeft wat ik allemaal zag. Ik heb toen een mail gestuurd: van dit is wat ik zie. En in feite heb ik het wel zo gelaten: van joh, dit, 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 dit speelt er, dus jullie moeten wat eraan gaan doen. Ik heb toen een gesprek gehad, wat dat, zo werkt het bij de politie. Kijk, het moment dat je uh, wantoestaande benoemt, ja. dan zegt de leidinggevende tegen je. Uh, nou, loop even mee, we gaan zitten. En dan voeren ze een serieus gesprek met je. Van, nee, het is, wie je mag weten, ik ben heel geschrokken van wat ik nu allemaal hoor. Maar één ding, ik ben hartstikke blij met wat je, wat je zegt. En ik ga er wat aan doen. Jij hoort nog van mij. Want dit accepteer ik niet. Dus ze slaan bijna met hun vuist op tafel. Van, ik dus zodat, 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 zodat jij het gevoel krijgt... Achteraf weet ik dat. Ze spelen toneel. Zodat jij het gevoel krijgt van... Wauw, ik word serieus genomen. Dit is herkenbaar hoor. Er wordt iets met beklachten gedaan. Nou, drie weken, vier, vier weken later, misschien twee maanden later, hoor je niks. Je stapt naar je leidinggevende. Ik had je mail gestuurd, we hadden een gesprek gehad. En je zou mij een terugkoppeling geven wat er allemaal gebeurt. Wat, wat je zou gaan doen. En op dat moment, dan, dan wordt dat duidelijk van dat ze niet zoveel aan gaan doen. Want dan is het van: ja, maar goed, één ding, Dennis. Rustig aan, jij bent niet enige collega hier. Ik heb meerdere mensen waar ik aan aandacht aan, moet, aandacht aan moet geven. Dus rustig aan, ik ben bezig ermee, jij hoort nog ervan. Op dat moment weet je van, je gaat niet over een week weer. Want in feite heb je op je donder gehad, terwijl je iets... ter sprake hebt gebracht, wat belangrijk zou moeten zijn voor de leiding... om wat aan te gaan doen. Weken later... Je hebt zoiets van, nou, dit trek ik niet meer. Ik ga toch weer wat van doen. vanaf dat moment is het van, oké, okay, nu is het afgelopen... Ik heb je gezegd, ik ben ermee bezig. Laat dat aan mij over. En in feite word je zo
0: afgescheept. Ja, je wordt dus absoluut niet serieus genomen. Nou ja, absoluut niet. Nee. En um, um, even kijken, want eigenlijk is ook in de pers een tijd geleden een rapport verschenen over de Rotterdamse politie. Um, ik heb ook ervaring hoor, vanuit de vakbeweging. Uh, me, dat doet niet ter zake. Dat, dus jij bent nu onze gast. Beste luisteraars, ik praat dus hier met de heer Dennis Mijna. Die was dus politieagent in Suriname. En ook hier operationeel politieagent in Nederland. Hij is nu gastdocent. Maar hij vertelt zijn ervaringen. Um, je hebt dus aangegeven hoe de leiding hiermee is omgegaan. Um, zijn er maatregelen genomen... Door, want kijk, jij hebt je beklag gedaan, maar de pers heeft ook een rapport in handen gekregen. als, ge, als gevolg van een onderzoek, wat er is geweest binnen het politiekorps van Rotterdam. Waar duidelijk is aangegeven institutionele discriminatie en racisme. Ja. Hoe hebben zij dat opgepakt? Of is het überhaupt wel opgepakt?
6: Nou ja, kijk. Um, dat onderzoek waar je naar verwijst, ik denk, um, je bedoelt over de appgroep in Rotterdam. Nou, die...
0: het, 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 het onderzoek um, gaf aan dat er veel racisme is ja. binnen het korps. Ja. Dus tegenover mensen van etnische afkomst. Ja. Um, dan is het de zoveelste
6: melding geweest, of zoveelste rapport moet ik zeggen. Want uh, je moet nagaan, uh, ik weet niet of je hem kent, Sinan Sankaya... Dat is een antropoloog. Die kwam bij de Nederlandse politie in dienst. En die heeft daarna een rapport geschreven. Dat verscheen in 2011, 2012 over veiliger buiten dan binnen. Of buiten veiliger dan binnen. Ja. Um, en dat ging over etnisch profileren naar burgers toe. En racisme intern bij de politie. Um, je hebt het over de zaak van Rotterdam. Da daar, daar weet ik van in het nieuws, omdat, of omdat ik collega's in Rotterdam gesproken heb. Kijk, mijn persoonlijke ervaring is deze. Um, in, um, ik denk 2010, um, heb ik... Um, een andere, wat jou, jouw eerste vraag was, heb, wat hebben ze toen gedaan met mijn eerste rapport? Eerste melding, niets. Klaar, niets. Ze hebben niks meegedaan. Ik heb in 2010 ongeveer, denk ik, een melding gedaan. Toen zat ik op een ander bureau in Den Haag, wat ik zat toen in Den Haag. Ik heb toen een rapport geschreven over racisme intern op het bureau, op een van de bureaus, op bureau Delft. En dat was omdat uh, agenten aan het etnisch profileren binnen. En dat werd zo benoemd tijdens de briefing. Ik weet dat omdat, ik zat in de, in de ploegleiding en wij bereiden de briefings voor, wij bereiden de briefings voor en um, um, er werd toen tijdens de briefing. Um, medewerkers opgedragen om donkere jongens op te zoeken. Gewoon tijdens de briefing. Tijdens de briefing? Tijdens de briefing uh, werd dat zo benoemd. Etnisch ons, profileren. Dat, dat is ons doelgroep, donkere jongens, die gaan wij opzoeken en wij gaan de grenzen van de wet verkennen, we gaan die opzoeken. Um, ik heb daar toen wat van gezegd, maar daar, ik had zoiets van, ja goed, ik had intussen wel ervaring met hoe de leiding omging met racisme. Dus ik stapte nooit naar iemand van, joh, dit, ik dacht van, ik zet het op papier. En intussen dacht ik, intussen had ik een leidinggevende functie, dus ik dacht van, ik ga nu dingen eisen. Dus ik heb toegeschreven van, dit speelt er op ons bureau. Wat gaan jullie eraan doen en binnen welk bestek? Want ik heb een onveilige werkplek en ik wil dat jullie daar wat aan doen. De reden dat ik dat schreef, ik zal je even twee voorbeelden geven. Uit een reeks, maar ik, geef je, ik, ik zal het bij twee houden. Um, de politie heeft, moet zich aan richtlijnen houden. Onder andere, een daarvan is, het moment dat je iemand staande houdt op straat, mensen noemen het vaak aanhouding, maar het heet staande houding. Als iemand door rood rijdt en de politie stop je, heet, dat, is dat officieel een staande houding. De politie moet bij een, mag bij een staande houding een burger maximaal drie bekeuringen geven. Maximaal per gebeurtenis, dus niet van je krijgt nu drie en je rijdt door en je begaat, dan, dan kunnen ze weer in theorie weer drie uitschrijven, maar per gebeurtenis mogen ze maximaal drie bekeuringen uitschrijven maar die agent mag er ook zelf voor kiezen om maar één te schrijven, want we hebben discretionaire bevoegdheid, dat betekent dat je zelf mag bepalen wanneer, of je het belangrijk vindt om te schrijven ja of niet, oké. Okay. Wat is er gebeurd? Voorbeelden op mijn bureau dat twee agenten een burgerstaande, een donkere jonge staande houdt en die twee agenten schrijven zes bekeuringen uit. Dus ieder agent schrijft drie bekeuringen, het maximaal uit. En dat, is, dat, dat was tegen de richtlijnen. Dat was en is nog steeds tegen de richtlijnen. Ik heb daar een melding van gemaakt. Altijd, nee, ik heb daar geen melding van Ik heb dat ook meegenomen in mijn, mijn schrift, mijn, mijn rapport naar de leiding. Dat is één voorbeeld. Het tweede voorbeeld is um, tijdens het briefingsmoment. Het bleek dus dat een verdachte was aangehouden, een witte man... En die was aangehouden verdenk ik van poging, doodslag en brandstichting. Een witte man. Een witte man. Oké. Okay. En wat bleek, uh, tijdens de briefing werd dus behandeld van, nou deze persoon is aangehouden wat hij probeerde een woning in de, in de fik te steken waar buitenlanders woonden. Op het moment dat dit werd behandeld tijdens de briefing roept een van mijn collega's gewoon heel luid, nou deze man, de, deze man is onze held. Want hij lost voor ons het probleem op. Dus wow. wat die collega bedoelde was... Als, als dat was gelukt, als die brandstichting was gelukt... was die buurman, of, of met zijn gezin, of alleen sowieso, was omgekomen. Dus zodoende kreeg je dus minder buitenlanders. Dus op die manier, dat bedoelde hij met... Die persoon is geen verdachte, hij is onze held... want hij lost voor ons het probleem. Wauw. En wat, nou, ik ben wel wat gewend bij de politie, moet ik zeggen. Maar wat mij verbaasde, was... De reacties van mijn collega's en leidinggevende aan tafel. Bijna iedereen zat gewoon te lachen. De leidinggevende inclusief. Hi viraliteit, alom. Ja. Geen correctie
0: over totaal, een dergelijke uitspraak.
6: Totaal geen correctie. Gewoon <laughs> en doorgaan met de briefing. Wow. Dus ik heb dat, onder andere dit voorbeeld, maar ook andere voorbeelden, heb ik zo benoemd, heb ik al op papier gezet en naar de leiding gestuurd. Dus. Uh, om terug te komen op jouw vraag over Rotterdam. Nou, dat is Rotterdam, maar als ik kijk naar mijn eigen voorbeelden... dan zie je dat iedere collega's die ik spreek... alle collega's die ik spreek over dit onderwerp... We kunnen een boek opentrekken.
0: Dan nou, heb je het over de etnische, uh, zeg maar, de gekleurde politieagent. Ja, die ik spreek, ja.
6: ja. Want ik, je bedoemde net afro-collega's. Ik was in Den Haag voorzitter van het netwerk...
0: Caribisch voor agenten
6: met de, met de Caribisch achtergrond. Okay. Ja, van Den Haag. Want iedere eenheid heeft er een. Oké. Okay. Althans, de, de, de grootste eenheden hebben dat. Dus Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam.
0: Heeft dat wat opgeleverd de afgelopen periode? Het, het, het netwerk? Um,
6: nee, want je blijft tegen een organisatie. Um, je hebt hier te maken met een organisatie... die, um, die racisme, etnisch profileren, niet erkent... Kijk, etnisch profileren wordt sinds jaren erkend door de korpsleiding. Omdat ze niet anders konden onder druk. Je weet, de korps heeft interviews aangegeven. Ja, er is sprake van een probleem. Etnisch profileren, het is een groot probleem. Ik moet er wat aan doen. Maar dat is ook enige wat ze doen. Dit benoemen. Maar racisme komt voor de rest in, in, de, in, de, in de hoofden van degenen die het moeten oplossen. Komt het niet voor. Dus het blijft een probleem. Dus... Je moet nagaan, de netwerken geven dingen aan. Het wordt dan zogenaamd serieus
0: uh, aangehoord. Maar dat is het ook. Oké. Okay. Want um, um, in ons voorgesprek hebben we het met name ook gehad over jongeren. Onze jongeren die als het ware een doelwit zijn. Want als ik jou zo wil praten, dat er al op, um, de, bij de briefing wordt aangegeven we gaan ons richten op de anders gekleurde Nederlanders. Dan vraag ik me af um, hoe het zit met onze jongeren. Ja.
6: Um, kijk, met dat voorval, uh, want ik maakte melding van. Ik, ik was tijdens de briefing en dat was de zoveelste briefing. Wat ieder, uh, bij ieder aanvang van een dienst wordt er een briefing gehouden... en na einde dienst een debriefing. Dus bij aanvang van mijn dienst hoorde ik dat. Dus ik dacht, wat, pardon? Dus ik heb na de briefing direct aangegeven, wie heeft dit opgesteld? En ze schrok een beetje van mijn reactie. Ik, heb, ik, nee, ik wil weten wie dit opgesteld is. Dus toen toe kreeg ik de horen, ja, het is de bureauchef. Ik zeg, prima, dan ga ik naar de bureauchef. Dus ik heb er toen wat van gezegd. De, bureau de bureauchef die zei, ja, nee, 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 ik heb het niet zo bedoeld. Dus een hele, uh, nee, 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 oh, nee, daar weet ik niets van. Dus maar, die maar staat direct, zwart op wit. Ja, maar dus hij gaat zoiets van, ja, de, 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 de leidinggevende, die tijdens de briefing riep van, ik doe dit in, namens de bureauchef, okay. dat was een uitspraak. Dus de bureauchef zei, nee, ik weet wel niks. Nee, nee, nee dat moet je niet bij mij Ik zei, nou, ik moet wel bij jou zijn. En wat ga je eraan doen? Dus heeft hij toen een communiqué uitgestuurd richting iedereen, iedereen collega's van het bureau van, dit heeft zich voorgevallen. Dit gaat niet meer gebeuren, een soort van gedragsregels, hoe om te gaan met, 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 met jongeren. Met jongeren, ja, dus ja, hij noemt ja. niet,
0: niet etnische nou, jongeren? Ja, nou, nee,
6: nee, nee. nee ik, ik, okay. even, hoe om te gaan met alle jongeren. Met alle jongeren. Maar ja. het feit alleen dat hij op dat moment zich geroepen voelde om zo'n zo communiqué te geven, geeft aan hoe naïef we bezig zijn. Want, ja. want dat hoefde hij niet meer te doen. Volgens mij moest dat allang bekend zijn bij iedereen. En het feit dat leidinggevenden zo'n boodschap doorgeven. was voor mij het bewijs dat dat gangbaar was op ons bureau. Alleen ik kwam daar toevallig achter. En doordat ik. ja, een beetje stampij hoef, maar nou, niet geen stampij. Ik, ik stapte letterlijk naar de, naar de bureauleiding. Ik zeg bureauchef. Oké, okay, en hij was ik, daar eigenlijk van geschrokken? Hij was. Ges nou ja, dat zei hij. Ja. Ja, de vraag is of. dat terecht was. Of
0: nou zeg in jij in dit gesprek, Dennis... van um, daar is een bepaald patroon binnen, de, binnen het korps... als het gaat om het gedrag naar mensen met een etnische afkomst. Heb je wat tips voor de jongeren met name... of voor de mensen, voor onze mensen... hoe ze zich moeten opstellen als ze worden staande gehouden door de politie? Wat uh. moeten ze sowieso niet doen en wat kunnen ze wel doen?
6: Nou ja, uh, kijk, wat, wat vaak gebeurt is, de politie die in heel veel gevallen vraagt de politie luk graag om ID-kaart, Ide -identiteitsbewijs. identiteitsbewijs, ja. De politie mag je dus alleen naar een ID-kaart vragen op het moment dat ze jou verdenken van iets. Of je hebt een, een overtreding begaan, of een strafbaar feit, of ze verdenken jou van iets.
0: Moeten ze om, dat zeggen?
6: Ja, de politie moet wat, hun wat? reden van ja. hun staan houden of aanhouding kenbaar maken aan degene die ze staan houden. Ja. Okay. Maar zonder verdacht zijn, het kan ook zijn dat de politie um, jongeren ziet die um, ja, ergens hangen op straat. Jongeren moeten ervoor zorgen dat ze niet achter een boot gaan staan waar staat verboden toegang. Want dat, dat, dat is een strafbaar feit. Als je daar achter gaat staan, maak je schuldig aan een strafbaar feit. Ja. Dus dan mag de politie jou op dat moment wel vraag naar je ideeën, wat ze gaan de bekeuring uitschrijven. Maar het moment dat je zeg maar met je vriend of twee vrienden op straat zou lopen, capuchon op, en je loopt gewoon rustig op straat, voor de rest niets aan de hand, en de politie denkt, ja ik wil even weten wie je bent, S uh, het moment dat de politie dat vraagt, vraagt terug van waarom wil je mijn ID-kaart zien. Vraag waarom? Is de waarom, waarom wat, is de dat, wat is de reden dat je mijn ID-kaart wil zien,
0: ja, okay. Waar verdenk
6: jij me van? Want volgens mij, ik doe niks, dus waarom wil je mijn ID-kaart zien? Is het uit nieuwsgierigheid? Want dat is wel iets wat heel vaak voorkomt: dat de politie uit nieuwsgierigheid ID-kaarten vraagt.
0: Oké. Okay. Ja. Maar dat dus er mag... is geen reden, maar gewoon nee. nieuwsgierigheid. Nee, de... En dan gericht op mensen met een kleur.
6: Ja, omdat dat,
0: kijk, um,
6: er zijn rapporten zat. 15 december jongsleden kwam er staatsrapport, staatscommissie racisme uit met een rapport over discriminatie in Nederland. Het zit in de hoofden. Het probleem bij de politie is, is dat, dat het in de hoofden zit, maar dat zij, dat zij niet zo zien. Voor de politie is in feite niets aan de hand.
0: Ze zien het normaal als hun het werk. Is,
6: het, is, het moment dat je daarover begint, draaien ze de rollen om. Ja, we worden beschuldigd van discriminatie. Dus ze gaan in feite slachtoffers spelen. In plaats van ingaan op de problemen waar niet-witte jongeren mee dealen. Maar goed, om terug te komen op je vraag. Dus, jongeren, um, uh, uh, hou ook rekening waar je je bevindt en wat je doet. Um, uh, vraag altijd naar de redenen. En mijn tip aan de politie, aan jongeren zou zijn, op het moment dat een politieman of politiemensen jou benadert, neem jouw telefoon en neem het op. Het gesprek. Want ja, het gesprek. Wat je gaat krijgen is, um, de politie die gaat iets op proces op, op, verba op, op papier zetten en die ga aanvinden, terwijl het misschien totaal anders was. Het moment dat jij zegt van het is niet waar, zal men het woord van de politie aannemen. Het moment dat je, je telefoon had en alles had opgenomen, heb jij je bewijs. Dus neem de gesprekken op. Zit niet alleen naar TikTok te kijken of naar Facebook, is allemaal mooi, doe dat. Doe dat vooral, want dat bepaal je zelf. Maar gebruik jouw telefoon ook als jouw beschermheer, als jouw getuige. Want dat kan jou heel veel narigheid besparen, als je daar gebruik van maakt.
0: En dus, dat mag opnemen ja, van het okay. gesprek. Moet je dat van tevoren melden? Nee,
6: je hoeft dat in het geheel niet te melden. Sterker okay. nog, je mag de politie filmen. Je mag, filmen? Okay. je mag de politie op de openbare weg filmen. Je mag, iedereen, je mag iedereen op de openbare weg filmen. Man, vrouw. Het moment dat jij dat mag, hou rekening mee dat anderen jou ook mogen filmen. Dus dat is maar jij mag dus alle agenten filmen. Wat de politie soms doet, ze kan naar je toe komen. Als je die camera nu weglaat, uh, wegzet, ga ik het in beslag nemen. Mag dat? Dat mag dus niet. Oké. Okay. Dat mag niet zomaar. Die agent moet een reden hebben. En wat kan een reden zijn dat hij uh, zegt: Ik neem het in beslag? Dat zij denken dat je het gestolen hebt, ik noem maar iets. Maar ja, dat is ik, een kan... makkelijk argument. Maar precies, ik kan dus geen argument bezinnen, ver, verzinnen. Dus daarom moet je vragen: wat is de reden? En bovendien. Als die agent dat tegen jou zegt, vraag aan die agent wat het staat op camera, op beeld. Uh, jij zegt nu tegen mij dat ik mijn camera weg mag wegdoen. Klopt dat? Check het bij je. het moment dat hij zegt ja, staat het ook op beeld. Of, of sorry, het, het, je hebt het opgenomen. En dan kan je later via advocaat een zaak aanhangig maken tegen de politie. Want dat mag dus pertinent niet zomaar. Wat de politie doet, ze gaan bijna nooit tegen jou zeggen. Of in de meeste gevallen gaat de politie nooit tegen jou zeggen. Ik wil niet dat je filmt. Wat doet de politie? Ze gaan een andere truc gebruiken tegen jou. Ze gaan tegen jou zeggen... ik wil dat je nu weggaat... want je, je, uh, ik voel me bedreigd. Je komt aan mijn veiligheid. Dat is wat gangbaar is binnen de politie. Omdat zij dus ook weten dat ze niet zomaar tegen jou mogen zeggen... stop met filmen. Maar dan gooien ze het over een andere boeg. Ik wil dat je nu weggaat. Eén ding. Op het moment dat een politieambtenaar tegen jou zegt... op de openbare, ik wil dat je nu naar achteren stapt... doe dat... Blijf niet als een soort hulp staan, ja, nee, doe dat. Kijk, het moment dat je filmt, staat ook op beeld dat je naar achteren loopt.
0: Ja, ja, oké.
6: Okay. Loop, stel je, uh, wat meestal bij aanhouding, ze zijn bezig met die, misschien iemand aan te houden, of je kennis, of gewoon een burger, en jij staat te filmen. De politie wil geen bewijs. En jij verzamelt bewijs, dus ze gaan je wegsturen. Maar ze gaan het gooien op. Ja, je komt te dicht bij mij, dus ik voel me bedreigd. Dus okay. ik ga jou aanhouden. Maar dan heb je La dus
0: nu over iemand die staat te filmen. Maar de ja. persoon die staande is gehouden... Ja, mag je ook filmen. Oké. Okay. Ja. ja. Kijk, die agent kan tegen jou zeggen... Ja, hou die camera
6: niet in mijn gezicht. En dat moet je ook niet doen. Toch? Want dat kan een beetje irritant overkomen voor die agent. Maar als je gewoon filmt en bovendien als je het opneemt... heb je ook alles op. Je hoeft het niet per se in het gezicht van die agent te houden. In je hand of in je borstzak of in een broekzak neemt die nog steeds alles op. Dus doe dat voor je eigen. Ja, nou, nogmaals, het moment dat de politie jou wegstuurt, want dat wil ik even duidelijk maken, doe dat. Stap naar achteren en ga door met filmen. Stop nimmer met filmen, want het moment dat je stopt, is er geen bewijs voor wat zij gaan doen. Want het moment dat zij of die persoon mishandelen, of ze houden hem onterecht aan en je hebt het niet gefilmd, is het hun woord tegen dat van jou. En je maat of, of, je, of je broer of je zus.
0: Want het komt ook voor onze jongeren rijden soms mooie auto's. Ja. Ik weet nog, mijn oom, broer van mijn moeder, die woonde in Eindhoven. Die had uh, een jaguar. Ja. En hij hield er rekening mee onderweg van uh, Eindhoven naar Zoetermeer. Ja. Hield hij er rekening mee dat hij drie keer aangehouden zou worden op de snelweg. Ja. Hoe zit het met onze jongeren die bijvoorbeeld ook een, een mooie auto rijden? En dat de politie ze steeds aanhoudt?
6: Het blijft een probleem. Ik ga je even een voorbeeld aangeven, dan ga je begrijpen wat, hoe groot dit probleem is. In 2012 of 2013, denk ik, kwam er een uitgelekte rapport uit, interne mails binnen de politie, van de nationale politie. En in die mail stond dat, en dat weet ik zelf, en dat dus die, de inhoud klopte volledig, in die mails, ik denk honderden mails, gaven politiemensen elkaar instructies via het internet. Intranet is een uh, interne mail binnen de politie. Alle politie zitten daarop. Ja. En als je iets tikt, dan staat jouw naam en dienstnummer. Dus het is her Herkenbaar. Her her herleidbaar naar wie dat gedaan heeft. Al alle agenten, vrij en onbevreesd, schreef ze daarop, als jij iemand staande houdt, een, nee, als jij een donker gast staande houdt, moet je nooit vertellen dat jij wist dat hij donker was. Je moet, pas, je moet zeggen dat je pas in de gaten kreeg dat hij donker was toen je bij hem of haar stond. Vreselijk. Dus de agent gaf elkaar instructies om te liegen intern op het net van de politie. Alles en Iedereen, de korfje van de hoogste tot de laagste in rang, kon dat lezen. Al die agenten zijn nog steeds in dienst.
0: Dus, niet, dus wanneer uh, jij het uh, hebt, ja, dus wanneer ja, okay. jij het
6: nu hebt over dat, wij dat, donk, dat donkere jongens worden opgejaagd of op, opgezocht, wat denk je dan? Dat doen ze ja.
0: En ze geven elkaar instructies. Oké, okay, maar de belangrijkste tip. Die je aangeeft aan onze jongeren is, let op wat je rechten zijn. Ja. Je mag een agent vragen wat de reden is dat je staande bent gehouden. Staande, Sterker hè? nog,
6: en die agent is verplicht jou te vertellen. Oké. Okay. En dat moet je, je altijd doen. Ik, ik, nood, ik, ik nodig bij deze alle jongeren uit, op het moment dat je bent staande gehouden door de politie, vraag wat de reden is. Kijk, maar dat is geen probleem. Want de agent gaat zeggen, ja, ik, uh, ik wil een, een rij bij controle.
0: En dan mag je dan vragen waarom?
6: Heeft, ja. Oké, okay, dat mag. De politie heeft de bevoegdheid om um, tegen alle tijden je naar je rij of kentekenbewijs te vragen. Dus dat is wel een probleem in onze wet. Ben je verplicht het uit handen dat, te geven? Jij bent. Oké, okay, dat is een andere discussie. Uh, <lacht> maar even, nou, ik wil het even afmaken. Ja. Het moment dat de politie vraagt naar je rijbewijs, zonder dat je overtreden hebt gehad, ben je nog steeds verplicht om jouw rijbewijs of kentekenbewijs af te geven. Of af te laten. Oké, la ja, okay, ja. <lacht> je bent scherp. Jouw, jouw vraag is, ben je verplicht het af te geven in de hand? Ja,
0: handen, okay.
6: ja. Um, uh, um, daar wil ik me nog niet uh, op, 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 op toespitsen, zeg maar, om daar te In feite is het ter inzage afgeven. De politieagent kan dat anders interpreteren. Die kan zeggen, ja, nee, ik, uh, ik, ik wil hem uitschrijven en ik wil het uitschrijven in de auto. En zo kan ik het niet uitschrijven. Dus die gaat, op dat moment gaat die agent van alles verzinnen en bedenken tegen jou roepen. En het moment dat je dat niet doet, gaat die agent tegen jou niet gebruiken. Jij weigert... Nee, wat hij gaat doen is, hij of zij gaat vorderen. Je wil het niet afgeven, je gaat nu vorderen. Okay. En als je het niet afgeeft, ga ik je aanhouden wat je werkt tegen. Okay. Of ik schrijf een bekeuring uit dat je je rijbewijs niet bij je had Of... Maar intussen neem je
0: het gesprek op.
6: Juist. Dus je en hebt daarom je rijbewijs wel bij ja. Juist, dat is belangrijk. Ja, juist, dus voor het, voor het geval je gedoe krijgt, is het wel handig dat je het gesprek hebt opgenomen. Want dan kan je later altijd zeggen, nee, ik had het bij me. Ik gaf die agent zo, ik gaf het... Ik liet die agent het zien, zodat hij alles kon opschrijven. Dus ik heb niet geweigerd. Die agent wil het per se het in zijn hand hebben. En mag je weigeren? Um, om het af te, geven, af te geven, is jouw vraag. Ja. Uh, ja, kijk, er is... Ik, ik ben niet echt bekend met jurisprudentie over het per se in de hand afgeven, dus dan moet ik je even het antwoord schuldig blijven. Okay. Dus ik hou het even zeven. Ja. Uh, nou, nee, zeg maar.
0: En nou de politie. Ja. Moet de politie zich legitimeren? Okay. En mag je het legitimatiebewijs van de politie ook in je handen krijgen om te zien?
6: Oké. Okay. Um, het moment dat de politie in burger naar ja, nou okay. jouw toestap, ieder burger is de politie verplicht om ongevraagd zich te legitimeren. Ze moeten zich eerst legitimeren voordat ze in feite iets anders hebben.
0: Maar zeggen. soms doen ze zo en even laten ja. zien en dan zetten ze het Je hebt het recht om
6: te zeggen, wacht even. Stel je denkt van ja, maar jij volgens mij ben je geen echt agent. Ik wil eerst zeker weten, want ik wil je naam lezen. Want ik wil dat laat kunnen trekken of je echt agent was. Die agent is verplicht jou te laten zien dat met zijn naam. Zodat je de naam kan lezen. Oké, okay, agent hè, Dennis Oké, okay. Dat is inburger, dus agent... Die agent is onopvallend. Dus hij, is, hij of zij is verplicht om het ongevraagd direct te tonen. Ja. Ik ben van de politie, dit en dit en dit. Okay. In uniform hoeven zij dat niet te doen. Maar luister wat ik zeg. Zij hoeven dat niet te doen. Maar op het moment dat een burger zegt... Agent, jij staat hier keurig en mooi in een uniform... ik wil nu je legitimatie zijn... is de politie verplicht het legitimatie bij te tonen. Belangrijk wat je nu
0: zegt, hè? Heel dus, belangrijk. En
6: vraag dat ook... Want op die manier weet je precies om welk agent het gaat. Okay. En hij of zij is verplicht jou dusdanig te tonen... dat je de naam kan aflezen. Oké, okay. ja,
0: een, okay. een, een hele korte vraag. We hebben nog maar, dacht ik, anderhalve ja. minuut. Een arrestatieteam. Ja. Die valt jou aan. Ja, die, 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 die komt je arresteren. Ja. Gelden dit soort regels ook? Dat je mag filmen en dat je uh, mag vragen om legitimatiebewijs? Nou ja,
6: je moet het zo zien op het moment dat dat het arrestatieteam iemand komt aanhouden, dan ligt hij gelijk op de grond, dan wordt hij gebonden, ja. wordt hij die gebleend, dus ja. diegene zal nooit een, 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 een telefoon in de hand kunnen hebben, want dat, die persoon zal niets in zijn of haar hand hebben, dat kan ik je vertellen. Dus die persoon zal niets kunnen doen. Kijk, gebeurt dat op straat mag je alles filmen nogmaals, alles en iedereen op de openbare weg mag jij filmen. Oké, okay. dus het, ook het arrestatieteam. Oké. Okay. Alleen. Nogmaals, sta je op twee meter afstand van die arrestatieteam... gaan ze tegen je zeggen, move, wegwezen, naar achter. Doe dat. Ga op 10 meter staan... want je kan nog steeds op 10 meter, 15 meter goed filmen. Op dat moment mag en kan jij blijven filmen.
0: Dennis, ik ga je bedanken. Want de tijd zit erop. Wil jij de luisteraars beloven dat je nog een keer langskomt? Want we hebben nog niet alle vragen kunnen Heel stellen. Heel graag,
6: <laughs> sowieso. Ja.
0: Maar dan moet jij ja. beloven, luisteraars. Ik ja. beloof u. Maar dan neem ja. ik het op, hè? Ja, ja. <laughs> Nog
6: iets hè, kort hè. Ik, ben, ik ben officieel weg bij de politie wegens medische gronden, op, 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 vanwege medische bedrijfsraad hebben geadviseerd, de korpsleiding, vanwege weerstand adviseerde zij om in feite uit de operationele dienst te gaan. Dus okay. dat is de reden dat ik officieel geen, ja. Operationeel agent
0: ben. Maar het lijkt me geen goede, leuke werksfeer voor mensen met een kleur in het korps, als ik jou zo hoor. En desalniettemin zijn er toch een paar bradas en sisas die in het korps zitten. En men pretendeert van ja, we staan ook open voor mensen met een andere kleur. Maar de realiteit intern is anders. Dennis Grantangi, ik ga je succes wensen en we zien je de volgende keer weer terug. Zeer zeker. Ja? Oké. Ik groet u, dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio de Leon op en top. En DJ Ekstorm is going home.